0: 是基层心理治疗师带着故事，也带着疑惑而来
1: ，并敢于一次次的对自己下狠手。有什么办法可以让我不染病吗
0: ？花季少女深陷抑郁深渊，父母之爱为何会成为伤害孩子的利器？那这个爱的落脚点出了问题了。如何破解爱的魔咒？欢迎收看心理访谈《抑郁的花朵》。
1: 我在心理卫生中心工作五年了，几乎每天都可以碰到被诊断为抑郁症的青少年。当我看到他们的时候，我会感觉到他们好沉重。眼里没有光芒，没有好奇，没有主动，也没有一丝热情。我相信，爱就是看见。与其知道他得了什么病，不如去好奇，去看到是什么样的他得了这个病。所以在我的工作中，我会无条件的去倾听，让他们的故事自然展开。然后他们会从自己的故事中看到多远的自己，会爱上自己，不断的去丰富自己人生的意义。我想那一刻我也是感动和自豪的，这也是我工作下去的意义和动力吧。大家好，我是来自广西脑科医院的心理治疗师肖吉芳。在开始讲述我的故事前，我想先请大家看两张照片。这是一个十七岁女孩的手臂。当我看到这些伤疤时，我感到很震惊又难过。在三年多的时间里，这个女孩小雨用刀片一次次的划伤自己，新伤旧痕。在他的大腿内侧，同样有着这样长短不一的疤痕。更让我心疼的是他右臂的那条伤疤，大约三厘米长，当时还没有完全愈合。在我的工作中，我见过很多有自残行为的青少年，但是没有人会划伤手臂外侧。有人告诉我说，划伤手臂外侧，痛感会更大。小雨说：“他不怕痛，他只是希望能看到更多的血流出来，以缓解内心的痛苦。”听了这句话，我的心好像被揪了一下。我想起之前看到他的诊疗记录上，睡眠困难，一惊醒，耳边常常听到有声音在议论他，大多是妈妈刺耳的声音。经诊断。重度抑郁症，我很想知道他到底经历了什么，让一个看着如此乖巧的女孩陷入抑郁症的深渊，并敢于一次次的对自己下狠手。看着拘谨沉默的小雨，我决定先让她放松下来。我想，抚沙是一种很好的放松方式。随着沙子在手指间划过。小雨真的慢慢放松下来，并完成了他的第一幅沙盘创作。这是他的第一幅沙盘作品，在偌大的沙盘上，他只放了三个沙具，都是同一类型的三个足球,球运动员。看到这一幕的时候，我猜想他对运动是热爱的。果然，在谈到他喜欢的篮球时，暗淡的眼神突然有了神采。然而却转瞬即逝。他说，他只能偷偷的打篮球，因为在妈妈眼里，打篮球这种事情都是在浪费时间，不如多做几道题。从小到大，妈妈常常挂在嘴边的一句话是：你要好好读书，考上好的大学，才有好的生活。这句话，他不知道听了有多少遍。初二那年，有一次考试，成绩下降很多。他想起妈妈失望的眼神，都不敢回家，心中充满了内疚和自责。当心中的苦闷无处发泄时，他第一次拿起了刀片，划向手臂。随着钻心的痛而来的，竟然是一阵阵的轻松，仿佛那长长的伤口和鲜红的血，可以让他从深深的愧疚感中解脱出来。从那之后，每当心情压抑、觉得对不起父母的时候，他就偷偷的躲在房间，用刀片一次次的划伤自己。在妈妈眼里。小雨没有隐私，不能有隐私，也不需要有隐私。妈妈会随意翻看她的手机，甚至当着她的面一条条的播放出她和朋友的语音聊天记录。每当妈妈这样做时，她感到既伤心又愤怒。她哭着朝妈妈大喊：“你觉得这样有意思吗？觉得好听吗？”妈妈也愤怒的回击她，好听啊！”虽然事情已经过去很久，但当小雨向我诉说的时候，依然情绪激动，泣不成声，似乎时间并没有抹平他心中的伤痛。我也被震惊到了。如果我是当时的小雨，我会觉得我的自尊被一条条的撕碎，而且还是来自于我最亲、最在乎的人。我印象中的妈妈是个很朴实的人，她带着小雨来做心理咨询，大概四十来岁，黑黑的皮肤和脸上的皱纹都在向外人展示着她为生活操劳的辛苦。个子不高，但总在前面领着小雨，眉头紧锁，脸上写满了对女儿的担心和不可言说的焦虑。他把小雨带进咨询室，向我微笑了一下。便转身出去了，并没有像其他家长那样嘱咐小雨要跟我多说几句。那时，我能隐隐感觉到小雨和妈妈之间的关系似乎有些疏离。在第一次的咨询中，小雨跟我说了很多与妈妈有关的事情，而我的心里却产生了另外一个疑问：爸爸呢？似乎爸爸很少出现在小雨的故事中，但是在住院后期，小雨和爸爸的互动还真不少。爸爸会给他剪指甲、送他鲜花、给他买泡泡机。可是，一直陪着他住院、带着他治疗的是妈妈，他却从来没有提起过与妈妈有关的开心的事情。我再一次感受到了小雨和妈妈之间的隔阂。那么，可不可以邀请爸爸来缓解小雨和妈妈之间的关系呢？于是，我邀请小雨的爸爸妈妈一起来进行家庭治疗
2: 。那不是事实吗？你不是看我手机吗？然后你又说老子说这是话题，那我……那之前的语言伤害是什么？那你也不听话，你说我不听话，你就直接在电话里面爆发骂我吗
1: ？我为什么要承受这些？你每次都是这样子，我到现在都还没有走出那个阴影
3: 。你想不开
1: 。对，我想不开。你现在就是拿那句话我想不开来塞我。那你之前呢？我跟你，我说我要报考，你又在那里说
2: 我手机打了打不开。以前我跟你说。因为你上次那个身上皮肤又过敏，最看医生，医生阵都说你不要熬夜，熬夜会引起这样。然后你送报告、送钱给你，送手机给你，然后买课外书又送给你。我说你不要干这么多啦，跟老师复习作业就可以了。脸上、身上就长了。人家我是说了，送
1: 了呀。那你后面说了什
2: 么？说给你生病。我都不
1: 清楚，说明你生病了。在家庭治疗中，爸爸只是在开始的时候讲述了一下自己的看法，之后便是小雨和妈妈之间的对峙。对于那些让小雨耿耿于怀的事情，妈妈竟然全部忘记了。正如我们看到的视频最后的那样，小雨摔门而出，爸爸跟了出去，只留妈妈在咨询室里。她也开始跟我哭诉她的委屈。妈妈说，她生小雨的时候是早产、大出血，之后身体一直很不好。爸爸忙着在在外打工挣钱，很少回家，家里的事全部落在了他一个人的身上。夫妻俩也疏于沟通和交流。他说，他只有小雨一个女儿，他将自己全部的希望都寄托在了女儿身上。他害怕女儿考不上好大学，将来过得不好。他担心女儿早恋爱会受到伤害，不允许他和男同学打篮球。他不明白，他对女儿是倾尽全部的爱。为什么换来的却是埋怨呢？在我的工作中，我见过很多这样的家庭，父母给予孩子全部的爱，孩子却无法感受到，他们中间好像隔着一层玻璃，看得见却触不及。那么，我们到底该如何用正确的方式把父母的爱传递给孩子呢？又如何让父母能够感受到孩子的爱和渴望呢？我们该如何来诠释这样的“我爱你”呢
2: ？你好，小肖，你好，欢迎你来到心理访谈啊，跟我们讲述了你在心理治疗过程当中这个难忘的个案故事。通过这个故事呢，确实让我们看到了这个家庭的特点。一方面是爱孩子的父母，另一方面呢，孩子感受到却是伤害。所以这样的事情为什么会发生？那当我们社会介入帮助的时候，应该怎么做呢？接下来呢，我们就要进行这样一个话题讨论。就请小肖来到我们的谈话场，和我们一起参与话题讨论，好吗？好，来有请。你好，请坐。<笑>我们话题一场有三位嘉宾啊，介绍一下，这位是严岳老师，啊、嗯，老师好，这是钱伟，钱老师还有是亚明啊，都有分工的。这位是社会的一个视角代表，钱伟是我们的科普心理专家，呃，亚明呢，因为他是少儿节目主持人，所以一定，我觉得他应该是懂孩子们的心的啊。所以我们有不同的角度、不同的立场来讨论这个话题。我们还有一个设计。我们先请我们四位嘉宾把你们的手亮一亮，他们带了什么？其实就是情绪表，就是他们在这个谈话过程当中情绪有什么波动，都会在我们对面的大屏幕啊呈现。这个过程当中发现谁的状态有异常。那么我们可能就会采取适当的时候就会打断、这
3: 个状态高，问一问
2: 。同时呢，在我们的观察场呢，还有我们的格桑老师，他会给我们的观众呢做一些解读。最后呢，也会给我们的小肖送上建议和锦囊。接下来，我想先问一下小肖哈，就就像刚才你给我们说的那个个案的关关注当中，在爸爸和妈妈对孩子的这个关系当中，其实妈妈是更关心孩子的。但按理说，应该孩子跟妈妈应该更亲啊。嗯。怎么反而显示出？妈妈越爱孩子，这个孩子跟妈妈的冲突反而越激烈了
1: 。就妈妈跟小雨的关系就像弹簧，妈妈把这个关系的那个弹簧值压得太，就会容易反弹。嗯嗯然后这个关系就会容易被破坏掉、嗯。青春期的孩子相对来说是比较敏感的，他在这个时候会通过他最亲近的人去思考：我从你身上我看到了我是个什么样子的。嗯嗯、如果妈妈。对小雨，的关系是紧张的，呃，他可能从妈妈那看到的焦虑，他感受到了焦虑，会觉得我是不好的，那他就容易出现了焦虑、抑郁这样的一个压力。我到底该往哪个方向去走？嗯，一方面又想满足妈妈，一方面又又想要去做我自
2: 己想做的事情嗯。嗯，我们看到你刚才给我们放了一个片段啊，那当时小雨夺门而出的那样一个行为，你你有预感吗？我没有预感，没想他会这样。对，是妈妈的什么话让他那么生气，就完全就不能接受
1: ？就是当谈到妈妈对小雨所做的那些事情，小雨觉得很受伤害的时候，嗯、妈妈却说我没有做过、哦，我没有这样说。你觉得妈妈是确实是不承认，还是她没意识到？她没有意识到，这可能是她一般的一个行为习惯，她不会太去在意，嗯、但小
2: 雨就会去在意。所以我想问一下亚明吧啊。嗯你刚刚看了、听了这个小肖讲的个案，你能理解
0: 小雨吗？刚才我跟钱老师也说的，那个图片特别震撼我。嗯嗯嗯。那个女孩说：“我拿一下，我能够缓解心的痛。”我当时我就在纸上记下来，我说这个心痛比身痛更痛。嗯、在他们内心从来没有否认过父母爱自己。嗯。但是父母的这份爱呢，我又消受不起。这个时候，他内心就会特别焦灼。嗯。他又不敢说是父母错了，他只能说我自己错了。但我错在哪儿呢？在我看来，就是这个爱的落脚点出了问题了。对。林
2: 老师，您的这个情绪表进入一个，你看红色，想到什么
4: 了？其实我我刚才我看这个故事啊，我就特别有同感。啊、嗯嗯，因为我就想到，我小时候好像家里面就是这样的。就这样对你。啊！我的妈妈就是好厉害，好厉害。”然后做什么事情都会被他说，我看书、闲书有没有，又不要又不会考试，看那干什么？不准看。那怎么没把
2: 你逼出抑郁症来呢？
4: 当然，我就是说，可能时代不一样。那我们家我是家里面的第十二个孩子，就是实际上是妈妈管不过来，她就给我留了一点空间。那这就是因为有了空间感，那我觉得是特别的重要。那我看到那里面那个。您您做咨询的那个时候，妈妈说话的时候，女孩子是是这么的，她根本是不看妈妈的，对吧？她看墙角。最后我们实际上看到那个母女之间的对峙啊，嗯、是彼此都不给空间。对，我
2: 觉得袁岳老师其实还有一种丰富的感受性哈。但是面对很多其实处在那种劣势的关系当中的孩子，其实是很难的。其实我们、嗯、我们的导演呢，还采访了一些孩子，真的是得了抑郁症的这些孩子，青春期的。好，来我们来看一下。
1: 嗯，低落，没有干劲，就是什么都不想做，很想逃离人群，缩成一团，不让人接近。别人可能会觉得很快乐，可是我开心不起来啊。谁也不想说，因为觉得没有人能够理解。父母应该是我最亲近的人，但是其实他们对我的了解，我觉得其实
2: 很少的
1: ，因为就是他们会比你讲出更多的道理，所以你就不太想去听那些道理。他们想要的只是，只是我我考上大学，而不是我本本人会怎样怎样。
5: 觉得他脾气不好，睡不着，要内向，不喜欢和人接触，劝他
2: 一下嘛。都说啊，尽量让他跟同学多来往，多交往。我都是鼓励为主，你自己努力过来，都什么都不要紧，就是一定要努力
3: 。因为他有这种抑郁症嘛，又没有办法跟他正常沟通。要
1: 好好学习，要什
5: 么什么什么都鼓励他。没想到这会给他增加压
2: 力，他跟我说是我给他的压力，但是我平时我以为就只是爱他的一种方式
1: ，是<音樂>他们管的很很多很严，然后还以为是他们爱我，结果。我自己我觉得很累，听他们说这些，对我的付出确实非常多。像我这样的根本就没有办法去回报这这样的、这样的爱和这样的付出了。你觉得他们爱你吗？爱。那这份爱沉重吗？沉重。他们听我说话就好了。希望他们能多理解我一点，不不用做什么，就是陪着我就好了。
0: 好我想对你们说。
2: 不了，我希望他尽快好起来，能够继续去读书，那是我最大的心愿。刚才这一组片段哈，让我们感受到了，其实前面你说的小雨的故事，其实挺具有普遍性的。你觉得在这个普遍性中，一般父母都是一个什么样的一个状态？孩子是一个什么样的一个状态
1: ？父母希望孩子能够按照自己的想法去成为那样的人，而孩子渴望的更多的是。爱和尊重，还有陪伴。嗯，所以刚才这段视频最触动我的就是，就他们陪着我就好了、嗯。这句话就让我想到，当孩子有情绪的时候，或者当他们哭的时候，他们就需要父母陪着。当父母陪着他的时候，就跟他的情绪在一起的时候，他才会觉得他是被父母接纳的
2: ，被父母尊重的。嗯、父母是爱，但是孩子感受是，唉。是这种感觉，就完全是一种错位的感受、错位的表达。但是这些已经是造成问题了，孩子甚至抑郁了。其实我们想把这个问题更前置、更前端一点我们想知道更多的家长、更多的家庭，他们到底怎么看？我们呢也刚好也做了一个一个大数据，所以我们就这样一个话题：如何解读“为你好”？你是怎么看的？我们来看一下这个数据结果哈。第一个问题哈，就是当孩子向你抱怨遇到的问题时，你通常怎样？占比例比较多的就是第一个，迎合孩子的想法，让其发泄不良情绪，那是还比较乐观是吗？我们看第三个那个，引导孩子找出正确方法，这也是比较比较高的。看起来其实最少的那个就是。不理会，这样看起来，其实我们很多家长还是挺明事理的、嗯。
3: 但
4: 也许可能我们倒过来看，嗯，就是说那个不管的和包括给。给答案的，把两个东西加起来的话，嗯、差不多百分之二十几，其实那里面可以隐藏着一些问题的。哦，对，因为那个不管呢，就是说有点像是你有你的想法，我有我的想法，对吧？嗯、这两个人好像是他没有沟通的。嗯。那第二种那个方法是家长是他要有个东西是给到还要给孩子的
0: 。
1: 对对。所以
4: 这两个东西呢，就是表面上他不是呃最主导的，但是这个比重你想起来也还是蛮高的。其实。沟通这个非常重要，就是我们家长可能说的太多了，给孩子一点表述的空间，我们才有机会了解。现在的小孩是这样的啊，我你爸爸妈妈不懂，你愿意拜小孩子为师，他就觉得。你能拜我为师，那在其他的地方我就可以拜你为师，因为他在心理上是希望那种平等交流的这种机会的。嗯。对，所以这个时候我觉得就能够建立一种更加符合这个时代特点的，因为互联网最本质的特点就是交互。
2: 对对对。它是
4: 它是双向互动模式。嗯、那小孩子其实最大特点是互联网时代在成长，嗯、所以呢，我如果我把这种双向互动的方式带入到亲子关系里面，我觉得对孩子和家人，这对大人，其实大人可以从小孩身上学到很多东西的，可、嗯、以。
5: 嗯、哦，杨老师说的特别好，就加上一句，就是、嗯、一个就是真的青少年是不太能够接受父母对他们说话，嗯、因为对他们说话更更多的是一个父母对啊婴、呃、幼儿期的一个孩子，我我我教你，我告诉你，青少年是比较期待父母如果改一个字和我们说话。哦、嗯，
0: 可能我会有第五种选择。嗯，当这个孩子他突然情绪特别。崩溃甚至哭闹的时候，他跑过来了。我一般情况下我会什么都不说，我只会抱抱他。我突然发现你抱抱他，并且你轻轻拍拍他的时候，一会儿他的哭声就小了。嗯。当他哭声小的时候，你再问他的时候，他的问题解决一半了
3: 。他在这个地方用了个最好的方式，就是小孩的躯体感。躯体感是不一样的，在处理情绪的时候。尤其是亲人或者是小孩我们通过拥抱可以瞬间将情绪化掉，因为负面的情绪在身体上是会有记忆的，但是快乐的情绪同样可以在身体上是有感觉的。所以拥抱它是一种释放情绪，并且可以将情绪的负面情绪带走，传递给旁边帮你化解掉
2: 。我发现很多父母会有这种小，小时候哎呀这孩子很听话，特可爱，你看我的孩子。哎，慢,慢慢慢长到一定的时候了，感觉跟换了一个人似的，跟那个阶级敌人似的，拉着脸仇恨，好像我我养了他是是一个罪过。就是孩子的这样一种变化，我觉得让很多父母是特别特别难以理解。钱伟，你你给我们解释一下啊？就我们怎么去理解青春期孩子的这样一种特别的反应？其实这个我
5: 觉得。几个要点，可以咱们可以合起来说一说孩子的青春期的大脑。嗯，其实我觉得很多行为的或者心理的变化，它是有生理基础的。嗯，所以先说第一个，嗯、啊，为什么？孩子在青春期的时候，好像老做一些不太明智的选择。看看这个左上角的这个前额叶大脑，如果是一个大系统的话，它是执行官。咱们成年人额叶的部分已经发育好了，所以能够有比较明智的去做规划、去做管理的能力。但是前额叶呢，在青春期的时候，它还没有完全成熟。那青春期的孩子怎么有那么多的情绪呢？对呀、啊，我们可能就要说到第二个大脑的情绪中心，请看杏仁核。如果你去触碰这个部分，刺激这个组织的话，就是被试他会有比较激烈的情绪反应，通常是跟愤怒有关的。嗯，所以在青春期的时候的这个杏仁核也充满了青春期的风格。嗯，它活跃。但是呢，它不稳定，敏感性更高，它容易被点着。当它被点着之后，因为因为杏仁核它联动的是整个你的这个大脑中的反应系统，所以你会看到这个孩子很可能对一个不值得那么大反应的一个小事儿，却取了一个很大的反应。所以好多妈妈就说：“为什么我的孩子脾气那么坏，然后一触就炸？”跟这个大脑的这个基础。也是相关的，嗯、有关系。然后接着说第三个，福隔和，他是大脑的快乐中枢。哦、青春期的时候，福隔和的这个这个体积几乎是我们人的一生中就是增增增速最快的时候，体积上最饱满的时候。他呢，其实是会带来很多跟多巴胺，就我们说的那个快乐的感受相关的体验。嗯嗯、所以很多时候就是他追逐快乐他诱惑的力道会更大，所以。嗯不论是从我们开篇说到的抑郁症，或者就是普通的青春期里面的养育难题，嗯、都跟我们说的这个青春期的大脑的特点是有关系的。哎、嗯嗯，现在那
2: 个小肖是状态一般啊。
3: 嗯
2: 。但是你现在心里有什么波动吗？我刚才想到更多的是父母。哦。说说我在想父母也很辛苦。<笑>是的。也不容易，对吧？对，嗯、就
1: 是他要又要让小孩呃能够。将来长大不后悔。一方面，他又面对着青春期孩子这么多的情绪的问题，嗯、然后以跟他们沟通存在一些阻碍、嗯。现在网络这么发达，孩子接触了很多东西，父母没有接触过的。他们如果他们不去学习，他们也不知道自己的孩子喜欢什么，就擅长什么。对，对到底是什么在吸引着他的孩子这么热衷在那个方面？嗯、即便他他反复的说你要花时间在学习上。都没有办法去阻止他、嗯，所以我想现在的父母也很难。嗯
0: ，这个我特别想插句话啊,啊，是为什么呢？我个人发现就是抑郁的前期是很难很难被发现的，尤其是在青春期的时候。刚才那个访谈也说了，那家长就说我们孩子脾气不好，暴躁。嗯。嗯，三年前吧，我有一段时间我确实也就抑郁了。突然呢，我就发现自己怎么也高兴不起来了。有一天化妆师给我化妆的时候。我不由自主的那个眼泪啊，一就一直往下流，特别委屈。那化妆师一边画，他他惊住，他说：“哥，你咋了？”我说：“我特别难受，我我不知道什么是幸福。哦”他说什么？他说：“哥，你有房有车有工作，还有存款，你你你咋就不幸福了呢？”但是我说句实在话，那刻我真的不幸福。终于熬过那一阵儿之后呢，我去了海军总医院中医科呢，有一个李大夫，李主任，他说。你现在焦虑值很高，就是前期的抑郁轻度症。当我从医院出来的时候，我这眼泪啊就一直流。我终于知道，说不是我出问题了，是我生病了。嗯、我是一个病人，我需要被呵护
2: 。你看，这事是当年发生的，你现在说了，什么，眼里还含着泪呢。因为你知道为
0: 什么吗？<笑>因为在那个状况过程当中，你不知道哪儿错了，你一直怀疑你自己，你体验不到幸福。其实它是一种心理的一种，它不像鼻子一下就看见了。对
2: ，我记得刚才那个呃亚明在说抑郁症的那块你的你看状态是一般的啊，我不知道心里有什么。波动
1: 。我我想起我抑郁的那段时间，就是在我刚开始做这个工作的时候，哦、嗯，就大量大量的每天接个案的时候，对，我也会有那种无助感和无力感，嗯，我也会有，也会有哈、啊。然后我还去找了我们主任。是不是给我开点药呀？<笑>这个主任怎么说、啊？然后主任就给我开了两个营养神经的药、哦，然后那段时间我就用自己的心理调节，然后每天去跑步去运动，单曲循环一首歌，就让自己待在情绪里边、哦、<笑>就待了两周，然后慢慢慢慢的，当睡眠好了的时候，就情绪就稍微可以好转一些
3: 。每个人可能都会有一种抑郁的情绪状态。这种感觉不舒服的时候，身体会有一种紧绷感，好像有一个很黑暗的东西，或者是一种无助的力量，就是把自己缠绕起来。遇到这个时候，我们要及时的调整自己，让自己放松放松，运动运动，做一些开心的事情，同时可以唱歌，用音乐。让自己愉悦起来
2: 。我觉得你来我们这儿来对了。你曾经有过的抑郁，曾经有过的一些焦虑，我觉得没准啊，我们的格桑老师可以给你一些建议。他有锦囊，而且锦囊有三部分啊，一部分呢是针对你自己的，第二部分呢是针对这个人群的特殊人群，第三部分是给社会的一些建议。那就看你选择哪个了，好不好？一起期待你，你做好准备了吗？做好准备。做准备了，好，请。
3: 乔你好，我给你准备了三个锦囊。
1: 嗯
3: ，想知道些什么呢
1: ？我想知道关于我个人的。为啥呢
2: ？因
1: 为我觉得做我们这份工作要助人前先助己
3: 。挺好的。嗯。那我就打开了。
1: 嗯
3: 。还是你自己打开吧
1: 。什么字？这个。
3: 这个有点不好认，是吗
1: ？对呀、啊，我看不出来来远一点，来，我拿着
3: 、嗯，我拿着你看。有些时候近看、嗯、看不清，远看才看得清。解释的是？解释啥意思？你清楚吗？更清楚，更明白。解实际上是松开的意思。假如说一个绳子把你捆住了，是你希望旁边一个人帮你怎么样？松开，事是从内往外的。分离，那我们怎么样把自己解开呢？对了，现在的工作既然解决不了，或者压力解决不了，做可以做的事情
1: 。
3: 嗯。不能做的事情怎么样？就放在那儿。嗯
1: 。但如果会
3: 想怎么办？对了，想就让他想，因为思维是控制不住的。嗯。最关键是，当你开始一直在想的时候，你就做一件事情。嗯。就是知道自己为何而想，想的前面产生的念头是什么？因何而想？因何而想？不知道。想一下，静下心来感觉一下。刚才你想到啥了？眼泪是包着了。你一直有很多的事情扛在肩上的、撑着的
1: ，是，所以我为什么要选个人？就是当我们燃烧的时候
3: ，你就要忘记自己
1: 。有,有什么办法可以让我们不燃尽吗？
3: <笑>两种状态，一个叫火凤凰，它终身要入火海，然后它获得重生；嗯、再有一个就是蜡烛成灰泪始干
1: 。我不要那样的。对了。
3: 所以你做你可以做的事情，不能做的事情就先放在那儿、嗯。想的时候就处理前面的那句话，而不是跟着去想个结果，否则你的内心会硬撑着把你推向那个地方，你就会很累
2: 。我觉得来
1: 参加这个节目，我特别感谢小雨一家。是的。我觉得他们一家特别善良。小雨跟我说：“嗯，他同意我讲他的故事，是因为他想让更多的人来关注青少年抑郁症
3: 。”像他一样的人
1: 。对，所以，我特别想要让自己能量更多一些，来帮助小雨这样的人。
3: 其、就、实、是、你在帮他们的时候，把自己感觉和责任吹得大了一点。嗯，把它收回来一点，做你可以做的那一部分就可以了。释然的是，人到达一定程度以后，知道真正能帮助的还是自己。嗯，但是成长中的娃娃是需要社会、家庭，还有像你这样的热心人去帮助他。